0: Da tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH e sonhar acordado. Então vem entender sobre o transtorno de devaneio excessivo ou inadaptado e como a nossa imaginação divagando por aí pode ser só mais uma particularidade do nosso cérebro. Olá, Trevo, tudo bem? Segunda parte do episódio sobre sonhar acordado e devaneios excessivos e todos aqueles nomes que ele tem, transtornos de devaneio excessivo inadaptado, devaneio excessivo, devaneio excessivo mal adaptado, devaneio desadaptativo, esse nome é muito estranho, sonhos diurnos, sonhar acordado, mal adaptive daydreaming, enfim, essa é a parte final duas partes, uma cada 15 dias no mês. Eu ainda eu trouxe algumas coisas bem interessantes, eu quero dar um resuminho de tudo que a gente falou e complementar com outras coisas é, que a gente não falou no último episódio, falar um pouco sobre como é esse sonhar acordado no TDAH em mulheres, trazer os estudos que eu mencionei no, no último episódio, que eu achei alguns estudos bem interessantes e Terminar com a gente, como a gente sempre termina por aqui, dando algumas dicas do que a gente pode fazer com relação ao sonhar, ficar sonhando acordado demais, ao ponto que pode atrapalhar a nossa vida. Mas antes, eu tenho alguns recadinhos pra dar. Primeiro, segue a TributoDH, por favor, tanto no nosso Instagram quanto no nosso Twitter, TributoDH. E se você ainda tá seguindo e ouvindo o podcast lá pelo PQPCast, para e vai seguir pela TributoDH, vai ouvir o podcast no no seu agregador ou no seu aplicativo de podcast ou eu... Spotify, Deezer, enfim, onde você ouve. E assina a Tribo. Pra mim é muito importante que você assine a Tribo por dois motivos. Primeiro, porque eu vou parar de atualizar no PQPCast, Cast, então, de repente, você vai parar de, daqui a algum tempo de receber os episódios, mas eles vão continuar acontecendo. E segundo, quanto mais assinantes eu tiver, mais o podcast é divulgado e eu posso chegar até mais pessoas. Então, a gente vai... Quanto mais gente divulgar e ouvir e der estrelinha e der review e contar pras outras pessoas, que estão acontecendo significa que eu posso ajudar e a gente pode aumentar a nossa comunidade e chegar mais pessoas que talvez estejam precisando ouvir esse conteúdo também esse foi o primeiro recadinho o segundo recadinho também é rapidinho nós já passamos da metade da primeira meta para chegar a, a sustentar o podcast para ele cons podcast conseguir se pagar e com o, com o dinheiro que eu tô ganhando do podcast eu tô fazendo várias coisas que vocês vão descobrir um pouco mais para frente as nossas assinantes já sabem várias novidades estão rolando de bastidores, mas eu preciso muito, muito, muito da ajuda de todos vocês. A partir de um cafezinho, a partir de três reais você já consegue ajudar a Tributa DH. A partir de dez reais você já entra no nosso grupo de WhatsApp. E tem várias mensagens todo dia, todo mundo discutindo sobre absolutamente tudo e sem sem brigar. E é uma comunidade de apoio. Todo mundo se apoia, todo mundo se entende, todo mundo discute sobre absolutamente todos os assuntos, porque é um grupo de TDAH, então 10 assuntos ao mesmo dia, rolando toda hora. E é um lugar muito divertido e eu queria muito que todos vocês participassem, então, por favor, ajudem a tribo e ajudem a agência a se pagar, porque precisa... Tem custo de site, tem outros custos de outras coisas que eu tô fazendo pelos bastidores pra aquele tribo crescer e pagar a edição e, enfim, precisa bastante do apoio de vocês. <risos> e se você apoiar a nossa tribo, você vira um TDAH Hyper, então você tem part você participa desse grupo exclusivo, nós temos encontros virtuais quinzenais, então ca cada 15 dias a gente tem um hangout, a gente conversa, a gente joga joguinho online, e as pessoas podem votar nos temas dos episódios, inclusive esse foi o tema votado do mês, que os nossos TDAH Hypers, os nossos apoiadores que escolheram, você quando é TDAH Hypers também pode participar de gravações e tem, ouviu o seu nome no episódio, receber os episódios adiantado, opinar e mandar áudios, enfim. Tudo isso você pode ir lá no apoia.se barra tributa.dh ou no picpay.me barra E também parabéns aos nossos TDAH Hypers que são aniversariantes desse mês de setembro. Samuel Eduardo, que faz aniversário dia 16 de setembro, e Rafael Barreto, que faz aniversário dia 18 de setembro. Parabéns, parabéns, parabéns! Muitas felicidades! E beijo especial da Tata pra vocês. Agora, vamos começar direito esse episódio? Vamos começar pra valer esse episódio agora. Bom, vamos, eu quero voltar um pouquinho e dar um resuminho, mas esse resumo não é nessa, eu não vou repetir as coisas que eu já falei. Eu quero complementar com coisas que eu achei que não entraram no último episódio. A gente já falou que sonhar acordado no TDAH, eles são, ele é um fruto, ele é praticamente a personificação da nossa capacidade de ficar, de ser mais distraído não dá pra falar personificação porque ele não é uma coisa física, mas enfim o seu ouvinte entendeu <risos> esse sonho acordado é a nossa dificuldade de permanecer focado em uma única tarefa por muito tempo por um período prolongado principalmente se essa tarefa é chata, se ela é monótona isso ativa naturalmente a uma parte do nosso cérebro que é o nosso modo padrão do cérebro que chama justamente rede de modo padrão ou popularmente popularmente muito, muito pouco porque as pessoas não falam sobre isso mas a, a gente se referiu a ela aqui no último episódio como algumas pessoas chamam de piloto automático do cérebro então rede de modo padrão ou piloto automático do cérebro o, a parte do piloto automático não é oficial o outro nome é. Inclusive, eu achei uma coisa interessante que tem autores e vários autores e cientistas que sugerem que crianças com hiperatividade também revelam mais dificuldade em manter a atenção nas tarefas escolares. Porque muitas vezes a gente ativa o modo padrão quando a gente está fazendo algum movimento muito repetitivo. Por exemplo, ficar mexendo muitos pezinhos e as mãozinhas, brincando com caneta e a gente desativa a parte do cérebro que a gente está prestando atenção. Às vezes como um gatilho da nossa própria hiperatividade no TDAH. E essa falta de atenção que a gente tem conduz a uma distração. E aí ela entra nessa parte que conduz ao nosso sonho acordado e a dificuldade da gente persistir numa única tarefa durante um muito tempo, durante um período mais prolongado. E nas crianças, essa atenção é desviada por outros estímulos também. E é bem frequente, principalmente pra TDAHs, na verdade, eu tô falando só pra TDAHs disso, mas é muito frequente a gente ouvir desde que a gente é criança, desde que a gente nasceu, que a gente tá no mundo da lua, que a gente vive no mundo da lua, que a gente não acaba os nossos trabalhos, que a gente não se concentra, que a gente muda rapidamente de uma tarefa pra outra, que a gente se distrai facilmente, que a gente parece não ouvir. Esse parece não ouvir é uma coisa que nos acompanha durante a nossa vida inteira. Pessoas falando eu tô falando com você, você tá me ouvindo? Você prestou atenção no que eu falei? Isso é uma das coisas que a gente ouve independente da idade que você tem. Você ouve isso do 5 anos de idade até os 50. Enfim. E como eu já falei no último episódio, tudo que é em excesso pode ser ou pode gerar um problema. Então, ao mesmo tempo que sonhar acordado pode estimular a nossa criatividade pode fazer com que nós tenhamos, eh, começamos por exemplo, planos para o futuro de projetos que a gente quer começar, eles começam às vezes com um sonho de sonhar acordado, mas quando ele é demais, ele afeta na, em partes da nossa vida real, ele afeta na nossa capacidade de fazer e completar coisas, e, e ele é um transtorno na parte, ele pode ser sim uma comorbidade do TDAH, e como a gente já falou, ele chama oficialmente transtorno de devaneio excessivo ou inadaptado. E ele não está no DSM. Ele não é oficial ainda. Mas ele tem muito a ver com o que o TDAH é. Ele tem muito a ver com as partes do nosso cérebro que, af que afetam diretamente a nossa falta de atenção do TDAH. E isso entra em um outro tópico, que é uma coisa que a gente fala bastante desde o começo da tribo, porque... Eu sei que eu sou o único podcast em português no mundo que fala sobre o TDAH, mas eu sei que tem muitos canais é, de YouTube, eu sei que tem muitos perfis no Instagram que falam sobre isso, mas são muito poucas mulheres que falam sobre TDAH em mulher. Eu acho importante porque eu sou mulher e porque a gente fala muito. A, como sociedade, a gente fala muito pouco da representatividade da mulher no TDAH e é importante falar sobre isso. E por que, que eu estou trazendo isso aqui? É, porque existe, um, existe uma parte, como eu falei, uh, esse sonhar acordado ele é muito presente no TDAH a ponto que as pessoas não sabem onde que o sonhar acordado gera, uh, uh, ele afeta o TDAH ou quando o TDAH afeta essa parte de... Essa comorbidade de devaneio excessivo. Então, obviamente, o TDAH, a gente nasce com isso, é uma formação do nosso cérebro. Uh, e o transtorno de devaneio, as pessoas ainda não descobriram se isso, por exemplo, pode ser uma coisa que você nasce. Então, ele não pode gerar o TDAH, mas até que ponto, por exemplo, um TDAH pode gerar essa comorbidade desse transtorno de devaneio excessivo? Ou até que ponto isso pode ser só mais uma parte do nosso cérebro agindo? E eu tô falando isso por quê? Porque quando eu falei que eu vou falar de mulheres, porque ah, em mulheres a manifestação de sintomas do TDAH às vezes pode aparentar ser diferente, porque apesar do que a sociedade, a comunidade de cientistas fala que mulheres têm uma tendência de ser um, do tipo mais é, distraído, é, e menos impulsivo na verdade menos hiperativo o que acontece é que menos mulheres são diagnosticadas de uma forma geral e as mulheres têm a gente tem um pouco dessa imposição da gente ser ser mais quieta e uma das coisas que faz com que por exemplo mulheres TDAHs do tipo desatento sejam menos diagnosticadas é que muitas vezes elas estão sonhando acordadas elas passam muito tempo sonhando acordadas por exemplo aquela menina que passa horas e horas olhando pela janela uh, durante as aulas ou ao invés de, por exemplo, ser a outra menina que fica pulando do sofá e correndo pela casa. A menina que está olhando pela janela, muitas vezes ela é deixada de lado porque as pessoas só acham que ela é tímida ou que ela tem uma imaginação e não necessariamente ela tem um transtorno mental. E por isso mulheres com TDAHs, muitas vezes, têm uma tendência a sonhar mais acordadas. E isso mascara os sintomas. As, nós, mulheres, TDAHs, especialmente as mulheres do tipo desatento ou do tipo misto que apresentam uma desatenção é, muito mais aparente, uh, muitas vezes elas não têm o um diagnóstico ou têm um diagnóstico muito tardio e aí elas, elas são elas ganham rótulos que às vezes são é, é a menina sonhadora, é a menina romântica que fica idealizando com um romance, alguma coisa assim. É... Uh, é a menina que é distraída demais, ou ela é muito quieta, é, às vezes a gente ganha o rótulo de comportada, só porque as mulheres parecem ser mais introspectivas e ficam de lado, e às vezes não é que elas são muito comportadas, às vezes é só que ela é um TDAH desatento, e ela tá lá no cantinho sonhando acordada, às vezes elas são vistas como tímidas ou introvertidas, e isso gera ah, uma coisa que nós já falamos aqui no podcast, que, uh, de acordo com, o, com os Centers of Disease Control and Prevention, que quando, nos Estados Unidos são conhecidos como CDCs, que são Centros de Controle e Prevenção de Doenças, aí é, geram essas estatísticas que homens têm uma chance três vezes maior de serem diagnosticados do que mulheres. Então, é muito mais comum você ver um homem com um diagnóstico do que uma mulher com um diagnóstico, porque os diagnósticos masculinos às vezes vem desde cedo apesar que na nossa tribo, por exemplo dentro dos TDAH Hypers, dos nossos apoiadores uh, 90% dos nossos TDAH Hypers tiveram Uh, um diagnóstico tardio na vida adulta. Às vezes na faculdade ou até depois da faculdade. Uh, e isso de sonhar acordado, principalmente em mulheres, pode ser porque os nossos sintomas, como eu já falei, eles não estão tão evidentes. Não é a menina que está colocando uma capa e se jogando do sofá ou querendo se jogar da, da janela. Ela está quieta. Ela não está correndo por aí, não está batendo em outras pessoas. Elas não estão... Elas não Uh, tendo comportamentos agressivos e, esse, e esses são alguns dos motivos justamente que fazem com que garotos sejam mais facilmente diagnosticados principalmente na infância e aí as meninas a cada vez mais ao longo da vida delas, as meninas com TDAH vão desenvolvendo uma ansiedade cada vez maior a autoestima vai ficando cada vez mais baixa e ela vai se tornando uma menina que ela ela se deixa propositalmente de lado. Ela é mais retraída porque às vezes ela sabe que ela vai ouvir um monte de coisas do tipo você não faz coisas direito, você é distraída demais. Então ela às vezes deixa de participar, ela começa muito mais a viver a vida dentro de um sonho, dentro dos devaneios dela. Muitas vezes essas mulheres com TDAH, elas parece que elas não estão ouvindo, elas estão facilmente distraídas ou cometem erros com muita frequência. E são erros, às vezes, bobos por falta de atenção. E quanto mais a gente erra, mais a gente tem vontade de voltar para aquele sonho onde estava tudo bem. E quanto mais isso acontece, mais, uh, uh, maiores as chances da menina com TDAH que ela é mais quieta ou que ela é só. Do tipo desatento, ela vai se fechando nela mesma. Só que essas coisas ficam mais aparentes na época escolar. Quando a gente é adulta, isso vai. A gente vai se adaptando ao nosso transtorno. E aí eles vão. Essas coisas continuam acontecendo, mas de outros jeitos. Porque a gente vai dando um jeito da vida funcionar a nosso favor. Então. Mulheres com TDAH, que elas não são é, tratadas pelo nosso TDAH, isso pode fazer com que, é, como eu falei, a gente tenha uma autoestima menor, a gente tenha mais ansiedade, mais depressão, maiores níveis de depressão. E isso tudo são fatores, como a gente já falou lá no primeiro episódio, que podem fazer com que a gente tenha mais dificuldade de manter o pé no chão é, e queira escapar para um mundo onde as coisas sejam melhores para a gente. Como o mundo dos sonhos, por exemplo. E aí, de novo, diagnósticos, mulheres TDAH sem diagnósticos, pessoas TDAH sem diagnósticos, mas principalmente mulheres. Tá, a gente tem mais chance, quando a gente não é tratado, quando a gente não é acompanhado, quando a gente não sabe que a gente tem um transtorno mental, a gente pode ter problemas, por exemplo, com é, decisões... Erradas que a gente toma na nossa vida por muito por causa do impulso. Muitas vezes a gente se automedica. TDAH, de uma forma geral, tem problemas é, não, é, não diagnosticados. Tem problemas maiores para automedicação. Tanto, por exemplo, usar drogas, álcool é, ou até problemas é, alimentares. Tanto para comer demais quanto ter problemas alimentares para comer de menos. Ou para fazer alguma coisa para perder pe muito peso facilmente, enfim, é, transtornos alimentares. E até chegar no ponto, às vezes, de ter um, um. de se machucar e começar a fazer coisas que você vai se prejudicar é, propositalmente com isso. Então. Para variar, é, é sempre importante buscar o diagnóstico e tentar entender, e tentar entender por que, que o nosso cérebro funciona do jeito que ele funciona e cada particularidade dele. Ok, desculpa, ficou meio pesado, isso eu sei, é importante a gente falar, é importante tocar nessas teclas, mexer um pouco nessas feridas, porque é importante diagnosticar a TDAH e, e perceber que ele é um transtorno de verdade. É, apesar do que... Uh, vários preconceitos da sociedade dizem... Enfim... São só preconceitos de pessoas que não entendem... Eu quero melhorar um pouquinho o clima aqui... <risos> trazendo alguns estudos que eu achei... Sobre é, devaneio excessivo... E, e... Eu achei três estudos... Que eles são interessantes... Que valiam a pena estar nesse episódio... Por causa disso... Um deles é um estudo muito curtinho... Que era só para provar que ele existe que ele chama Development and Validation of the Maladaptive Daydreaming Scale, uh, MDS, que é aquela escala MDS. O nome dele em português, uh, traduzindo, seria alguma coisa do tipo desenvolvimento e validação da escala de devaneio excessivo. Ele é, obviamente, um estudo do Eli Summer. Do, da, daquele cientista e professor da Universidade de Haifa, em Israel. Foi ele que desenvolveu esse estudo. Ele testou, na verdade, é, 447 pessoas para fazer esse estudo. 45 países diferentes. Ele teve colaboração de várias outras instituições. E todos os pacientes deles é, eram pessoas que falavam inglês. É, de 45 países pelo mundo diferente, porque, obviamente, os testes foram aplicados em inglês para ele desenvolver essa escala, é, e aí ele, ele criou essa escala. A partir disso, ele comprovou aquilo que a gente já falou naquele primeiro episódio, que são as condições que estão mais associadas, as três condições que estão mais associadas a, aos devaneios excessivos. Que são o, o toque, o transtorno obsessivo-compulsivo, a depressão, e ele fala também é, de um. É, dá para traduzir como absorção dissociativa. Eu não. Eu não pesquisei a fundo o que, que é isso. Mas ele também fala que uma das maiores coisas que tem relação aos devaneios excessivos é o nosso déficit de atenção. São pessoas que têm... Que são pessoas que têm menos sintomas psicóticos, é, mas a gente tem um grande senso de presença enquanto a gente está uh, sonhando acordado. Ou seja, a gente tem grandes detalhes e a gente elabora muito esses sonhares acordados, esse sonho acordado que a gente faz. Tem um outro estudo que eu trouxe também, que ele também é do Eli Sommer, que ele também é da Universidade de Haifa em Israel, e ele chama Maladaptive Daydreaming Ontological Analysis Treatment Rational a Pilot Case Report, que dá para traduzir alguma coisa tipo devaneio excessivo desadaptativo. É, análise ontológica justificativa do tratamento, história de caso piloto. Esse eu não encontrei a data para ele, na verdade, nenhum dos dois eu encontrei data, mas eles devem ser mais ou menos da época que o Dr. Eli Summer descobriu uh, o transtorno de devaneio excessivo, que é lá para começo dos anos 2000, 2002, enfim. Se bem que esse último eu acho que talvez seja de 2010, mas enfim, eu, não, eu acho que eu esqueci de anotar. Acontece. Esse estudo fala que já tiveram, durante a, a história, uh, em textos já foram uh, relatados e conduzidos vários estudos sobre a, o foco das pessoas, uh, foco em atividades externas que as pessoas falam, fazem, na verdade durante a literatura médica, envolvendo esse sonhar acordado, esse devaneio é, excessivo, desadaptativo. E que critério de diagnóstico relacionado com falta de atenção, com desatenção, especialmente para TDAH, para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, descreve os sintomas que são relacionados ao, ao sonhar acordado, ao devaneio excessivo. Que é, que é um deles, é... Frequentemente não parece que está ouvindo uh, quando a pessoa está falando diretamente com ela. Isso é... Inclusive, essa é uma frase direta que está nos manuais de diagnóstico de TDAH. Uh, por exemplo, quando a nossa mente parece que está em outro lugar, ou a gente está fazendo uma coisa e a mente está divagando. Uh, em a, com ausência, na verdade, de prestar realmente atenção. E uma distração muito óbvia. Então, de fato, o Eli conclui que o sonhar acordado, ou esse devaneio excessivo, muitas vezes foi descrito como uma característica do TDAH, que ele, de fato, é uma característica presente, extremamente presente no nosso TDAH. E essa característica da mente devagar por aí... É, ela foi muito... Ela é associada, ela é uma, praticamente um outro nome do, é, de sonhar acordado, do devaneio excessivo. Que é uma outra associação, um outro conceito associado que define essa, essa mudança é, brusca, às vezes repentina, de atenção, de, fazer uma, de estar concentrado em alguma coisa para sua mente parar de se concentrar e começar a... Pensar em outras coisas e, e ir para outros lugares, tipo o mundo da lua. E a própria escala que o doutor Eli Summer desenvolveu, que é essa escala para o devaneio é, excessivo, que era que ela, a abreviação dela é MDS, que a gente falou na, agora nesse estudo, no estudo anterior que a gente leu, ela mostra que os nossos sintomas de TDAH principalmente a desatenção confirmam a, a existência do, de pessoas TDAHs entre as pessoas. Na verdade, uh, com, confirma ao contrário. Ele confirma a presença do devaneio excessivo no meio do TDAH. É, por exemplo, os índices para medir e diagnosticar a falta de atenção dos nossos sintomas de TDAH eles têm grandes efeitos na nossa atenção e na, na, na nossa capacidade do cérebro de ir para um é, manter o foco e distrair completamente. Mas aí eu achei uma coisa muito legal dentro desse estudo que fala que talvez você tenha estudado lógica e você tenha ouvido aquela coisa... Ah, aquelas frasezinhas de lógica que são do tipo está molhado, é, chove lá fora, logo está molhado. Está molhado lá fora não significa que choveu. É, pode parecer meio estranho eu estar falando isso, mas isso é exatamente o que acontece com a falta de atenção e com sonhar acordado com relação a... Uh, comorbidades, ou seja uh, esse estudo, tudo feito na verdade de comorbidades com TDAH e sonhar acordado, Achei, acabei de achar o nome, do, uh, a data desse estudo, ele foi de 2017 ele estava anotado ali no meio, ele provou que uh, 76,9% dos TDAHs são Pessoas que sonham acordados. É praticamente 80% dos TDAH sonham acordados. Em compensação, só 23,1% das pessoas que têm esse transtorno é, de devaneio excessivo são TDAHs. Então, enquanto 80% dos TDAHs, a grande maioria dos TDAHs, Sonha acordado, só vai 23, 25% das pessoas, de uma maneira geral, TDAHs e neurotipos... Na verdade, de uma maneira de população geral, só 23% dessas pessoas que têm o transtorno de devaneio excessivo são TDAHs. Então, é muito interessante pensar isso. Que, pra gente o sonhar acordado dentro do TDAH é praticamente uma outra terça-feira. É mais um dia, mais um, uma rotina pra gente. Mas isso não é uma rotina para pessoas neurotípicas, por mais que 95% da população mundial sonhe acordado de uma maneira frequente, que a gente já viu isso no primeiro episódio, mas só 20, um pouquinho menos de 25% das pessoas é, do mundo, transtorno relacionado a isso. E dentre os TDAHs, que dentre os 80% de TDAHs uh, do, do estudo que sonham acordados, 69%, praticamente 70% eram do tipo desatento. Então, resumindo, enquanto a maioria dos TDAHs, isso é uma, isso, esse transtorno faz parte do TDAH, não esse... Se tornar uma coisa à parte que não engloba, não, não é uma coisa só exclusiva dos nossos, do TDAH. Esse estudo também falou sobre tratar o um tratamento de é, devaneio excessivo ou de sonhar acordado, enfim, com medicações para TDAH. E ele fala que, apesar de algumas medicações para TDAH é, melhorarem a habilidade de concentração. É, tanto é, de foco, por exemplo, em aula quanto concentração esporádica é, de habilidades do dia a dia e no trabalho ou, por exemplo, de estudar na biblioteca ou estudar, estudar para faculdade ou estudar para escola é, não é comprovado que isso ajuda no, na, na parte de sonhar acordado porque, muitas vezes esses, justamente esses medicamentos que melhoram a concentração Uh, eles fizeram com que, particularmente, alguma amostra desse estudo ficasse mais tempo sonhando acordado. E os efeitos é que essas pessoas tinham sonhos ainda mais reais e ainda mais detalhados. O que poderia, às vezes, aumentar para até 50% a chance dessa pessoa sonhar acordada. Para terminar a parte dos estudos, eu trouxe mais um estudo porque... Esse, eu, eu só coloquei aqui, porque ele não foi feito pelo doutor uh, Eli Sommer, apesar que eu acho que ele talvez tenha participado, mas ele é um estudo feito em 35 países para falar sobre uh, esse devaneio excessivo, sobre sonhar acordado. O nome dele é A Daily Diary uh, Study on Maladaptive Daydreaming, Mind Wandering and Sleep Disturbances, Examining Within Person... And between person relations uh, que dá pra gente traduzir alguma coisa tipo um diário de estudos sobre devaneios desadaptativos uh, divagações da mente e distúrbios do sono examinando as relações interpessoais e interpessoais Ok. Ele... Outro motivo que eu trouxe ele é que ele é extremamente recente. Ele foi feito tipo anteontem, assim. É, ele é de novembro de 2019. Participaram desse estudo a Universidade de Lund, na Suécia, a Universidade de Munique, na Alemanha, München, a Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, e a Universidade de Haifa, em Israel, que, né, do, do, que é do... Uh, Eli Summer, enfim, ele, de algum jeito alguém ia chamar ele para esse estudo. Mas não foi só ele que fez ele. <risos> Como eu falei, ele teve é de 35 países, esse estudo. Uh, 152 indivíduos participaram desse estudo. Sendo que cinco dessas 152 pessoas tinham TDAH. Uh, e uma média de idade de 30 anos de idade. Uh, dentre eles, os participantes... Uh, de uma maneira geral, essas 152 pessoas que participaram, elas tinham idades entre 18 e 73 anos, ou seja, a média deu 30.4. Eram 118 mulheres e 30 homens e 4 pessoas não binárias uh, ou seja, pessoas não binárias que não se identificam uh, nem só mulher, nem só homem, elas são pessoas que elas são mais fluidas de gênero. Por sinal, eu achei extremamente interessante porque a primeiro estudo, praticamente dois anos de podcast falando falando sobre TDAH, que eu vejo classificado pessoas não binárias ou, de alguma forma, qualquer tipo de pessoas trans que não são cisgêneros, ou seja, não são só homens ou só classificadas dentro da caixinha homens e mulheres, e eu achei muito interessante que existe isso já nesse estudo. Então isso é bem legal. Eu um dia quero tentar achar materiais suficientes para falar sobre TDAH em pessoas trans. Esse estudo fala que existem muito pouca relação de devaneio excessivo e de sonhar acordado com relação ao sono. A gente dormir. É, só que existe uma evidência indireta que prova que existe uma certa relação entre a gente ficar sonhando muito acordado e ter uma qualidade ruim de sono. Na verdade. Que às vezes esse devaneio é, desadaptativo ele aparece para satisfazer uma necessidade psicológica como a gente já falou no primeiro episódio que muitas vezes essa necessidade é de ter uma recompensa imediata bom a gente lembra dos de vários episódios de TDAH que a gente fala que o nosso sistema de dopamina do cérebro é o sistema que é um sistema responsável para a gente ter essa sensação de felicidade e de reconhecimento de recompensa imediata a gente tem menos é, receptores de dopamina no nosso cérebro, TDAH. Então, esse sonhar acordado, essa, esses devaneios excessivos, esses devaneios adaptativos que a gente tem, eles fazem com que essa área do nosso cérebro seja imediatamente ativada. É, esse estudo mostra que ele, esses, é, ele não fala exatamente sobre a dopamina, isso eu concluí lendo esse estudo mas ele fala sobre a capacidade do nosso cérebro de sentir que a gente foi recompensado imediatamente de uma maneira mais rápida. então E a gente sabe, como tá DH, que isso tem, é intimamente ligado com a nossa nossos receptores de dopamina. Então, é, essa, esse devaneios desadaptativos eles acabam sendo e ficam virando episódios cada vez mais frequentes e cada vez uh, mais duradouros eles, eles começam a demorar muito mais é, para acabar, e às vezes, às vezes a gente fica muito mais tempo preso nesses episódios. Ele ele pode interferir com a nossa saúde e assuntos relacionados à nossa saúde, como, por exemplo, dormir ou pegar no sono. Esse estudo entrou em muito contato com comunidades que falam, e, e, e estudos, enfim, que falam sobre devaneios desadaptativos. E todas essas pessoas, ou teve uma, uma parte significativa... Que fala que uh, os devaneios uh, desadaptativos, ou seja, o sonhar acordado está intimamente ligado à perda de sono, com dormir mal ou ter é, ou ter insônia. E, inclusive, para corroborar isso, para comprovar coisas que a gente já falou no episódio passado e nesse é, esses distúrbios de sono podem estar tá intimamente relacionados tanto com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o nosso TDAH, com o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC... Ou outras dificuldades que têm a ver com atenção, pensamentos é, repetitivos e, de certa forma, compulsivos. Então, todos esses transtornos, eles têm altos níveis de comorbidade, até de entrelaçar um sintoma ficar em cima do outro, como a gente estava falando nos episódios. Esse estudo comprova isso. Que a gente, como a gente estava falando, a gente não sabe até que ponto... Uh, é o TDAH e até que ponto é, por exemplo, uh, um transtorno de devaneio excessivo. Ou porque isso faz tanto parte do nosso TDAH quanto os nossos, qualquer outro sintoma. E isso pode estar tá relacionado com a nossa qualidade do sono também, que é um fator muito importante no TDAH. Para fechar o episódio, eu queria deixar quatro dicas Bem rapidinhas, porque como eu falei no, no episódio anterior e como eu falei nesse episódio... Esse transtorno de devaneio excessivo, ele não tá nem no DSM ainda, ele não foi nem... É, a sociedade médica nem fala dele direito, não só a sociedade médica, mas a sociedade científica nem quase não fala dele direito. Então não existe um diagnóstico oficial, não existe um tratamento... Mas é, eu queria deixar algumas dicas do que a gente, como TDAH, pode fazer é, sobre isso. Quando a gente começa a perceber que, de repente, a gente está sonhando acordado demais. Porque, lembrando, voltando ao primeiro episódio, ao começo do primeiro episódio, 95% da população sonha acordado e tá tudo bem. O problema não é sonhar acordado, o problema é quando isso impacta na nossa vida de uma maneira que... Uh, a gente vai ter consequências negativas por sonhar acordado demais. Então, ok, Tata, o que, que a gente pode fazer? Quatro diquinhas que talvez ajudem. A primeira, eu acho que dá até pra você ouvir te repetir comigo, converse com o seu especialista. <risos> se você acha que você tá sonhando acordado demais, que isso está atrapalhando a sua vida, uh, se você Talvez precisa de ajuda para identificar quais são os gatilhos e quais são os motivos disso. Tenta falar com o um especialista e vê de onde isso vem. Entende os gatilhos, entende o que te levam a sonhar acordado demais durante o dia. É, e por que, que isso está acontecendo? É, eu, com esse exemplo, eu vou dar... Um, com esse, na verdade, com essa dica, eu quero contar um pouco uma coisa que acontecia muito comigo. Uma das minhas comorbidades de TDAH é depressão. No ensino médio, eu tive episódios de depressão que eram que eles foram bem ruins, eu chorava antes de ir para a escola, eu sofria bullying na escola, jogaram minha mala no lixo, eu tive que levar uma durante um tempo o celular, porque as pessoas ficavam falando que elas iam me bater, que eu ia apanhar na saída e eu ficava com medo disso acontecer. Então, eram, eram anos 90, então eu tive que pegar aquele tijolo da minha mãe que ela chamava de celular porque eu tinha medo que isso efetivamente fosse sair de uma ameaça e fosse virar alguma coisa real e não só na, nesse período da enfim do, do ensino médio que acontecesse comigo Tive muitos outros episódios de depressões graves ao longo da vida, mas enfim, esse daí foi um dos momentos que me marcou. Porque era um momento que eu me isolava, eu tava muito sozinha, não tinha amigos, então boa parte do meu tempo e do meu dia eu passava sonhando acordada. Eu passava os meus intervalos na biblioteca lendo ou eu ia para algum lugar, por exemplo, uma quadra que tinha arquibancada, onde as pessoas não passavam o um intervalo recreio lá. E eu ficava sozinha comendo meu lanche, sonhando acordada e pensando em como o mundo poderia ser, ou pensando em personagens de livros que eu li, ou criando histórias e fantasias nessa época, porque era um momento que eu me sentia bem. E eu fazia muito isso, às vezes, na sala de aula também. Eu encontrei, eu fiz uma mudança agora nesse ano, eu mudei de casa, eu comecei a morar com meu namorado. E eu fui arrumar na mudança as minhas coisas, eu descobri que todos os meus cadernos do colegial, do ensino médio, eu tinha páginas e páginas e páginas, contos que eu escrevia enquanto eu tava sonhando acordada na escola, que eu ficava escrevendo contos, ficava escrevendo poesias durante a aula. Isso pode ser uma manifestação, você sonhar e você ficar pensando em outros mundos e você escreve, para quem gosta de escrever, um TDAH que talvez goste de ler e escrever... Isso pode ser uma forma e uma manifestação de eu tô querendo fugir desse mundo que eu estou, que não, não é confortável estar na minha pele, não é confortável ser quem eu sou nesse momento. Então, eu sei que isso, para mim, foi um gatilho muito grande e eu passava boa parte do meu dia não presente onde eu estava, porque... Eu tava muito mal naquele momento. a ajuda da minha psicóloga na época, eu comecei... A gente nunca falou sobre isso, porque até começar essa pesquisa, eu nem sabia que isso podia ser um transtorno. Eu sempre liguei muito para sonhar acordado até começar a entender uh, o TDAH e, na verdade, tentar entender essa pesquisa. Mas são coisas que, às vezes, a gente avalia na nossa vida. Que a gente para e pensa e fala, poxa, mas hoje eu sei, hoje, depois de estudar e estudo, eu sei que isso tinha relação muito forte, não só com uma característica que é do meu TDAH, que é a desatenção, mas também com uma característica que é da minha depressão, de fugir de quem eu era. E isso fazia com que eu tivesse muito mais sonhos acordados e ficava divagando e devaneando durante o dia e durante as aulas por causa disso. Falei demais, desculpa. É, enfim, ou não desculpa. <risos> eu tô fazendo um podcast, então eu tô aqui pra falar. Mas segunda dica que eu achei alguns estudos, inclusive, naquele estudo da, do estudo ontológico, da análise ontológica do doutor Eli Summer, ele deixa essa dica, é, que ele fez isso com, os, com as pessoas do estudo, e eu achei isso muito legal, que é, mantém um diário. Se você, talvez, você seja um TDAH como eu, que tem muitos problemas de escrever diários, uh, e anotar coisas na sequência, porque eu, escre eu escrevia, por exemplo, o diário, um dia eu escrevia o diário, eu crescia que o diário existia, e eu lembrava dele 15 dias depois, um mês depois, 5 anos depois, enfim, se você conseguir, talvez, manter um diário, ou uma agenda, ou anotar na agenda do celular, ele, essa tarefa que o Dr. Eli Summer mandou para os pacientes e para as pessoas do estudo, de manter um diário foi justamente para você se automonitorar, e ver que tipo de comportamento você tem no dia a dia o que pode ser talvez um gatilho ou uma circunstância em volta desse sonho acordado por que, que ele acontece como é que ele começou sobre o que você sonha acordado ou o que que ou e também ele associou muito isso com o uso excessivo de internet às vezes pode uh, por exemplo ser um gatilho para você ficar mais ansioso você ficar mais deprimido ou gerar alguns tipos de sentimento que as pessoas começam a ter gatilhos de sonhos acordados por causa de uso excessivo de internet também, mas essa parte de internet não é comprovada a gente não é do tipo ah eu uso internet então eu sonho acordado não, a gente não está falando disso aqui enfim, mas talvez usar um diário, manter um tipo de relatório, nem que você marque um pontinho na sua agenda toda vez que isso aconteceu, talvez isso possa te ajudar até para você ver com que frequência você faz isso e talvez até conversar com seu especialista sobre isso. Outro, outra dica, que foi uma coisa que a gente falou nos últimos episódios sobre sonhos e também sobre o episódio de insônia. Tenta reduzir a sua fadiga. Isso parece uma frase do Chaves, mas é, tenta aumentar a qualidade do seu sono e as horas que você dorme às vezes fazer um exercício durante o dia para você cansar e dormir melhor à noite talvez ajude talvez use menos estimulantes por exemplo, cafeína à noite é o que a gente falou no último, nos últimos episódios de sono também, por exemplo tenta não tirar cochilos quatro, até 4 horas antes de você dormir com medicações estimulantes medicamentos que são estimulantes vê se você consegue usar elas um pouco uh, mais afastadas da hora de dormir, para ela não atrapalhar o seu sono. De novo, que a gente já, o que a gente já falou sobre os estudos. Conversa com o seu especialista se, por exemplo, você começou a tomar um medicamento e você percebeu que você começou a sonhar acordado muito mais depois que esse medicamento uh, fez efeito, ou que você começou com ele. Porque a gente já viu nos, nos estudos que isso pode sim, ter até um efeito no TDAH com medicações para TDAH que aumentam isso na gente. O, a última dica é tenta ficar ciente e tenta prestar mais atenção ativamente dos sintomas. Às vezes, falar com outras pessoas ajuda, ou anotar como a gente falou, de, como eu falei, né, de, é, manter um diário, ou a, talvez conversar com alguém ou um anotar alguma coisa, pode ser uh, uma maneira de você entender sobre isso e, principalmente, ao, às vezes, você, quando você começa a anotar coisas ou, uh, ou falar com pessoas sobre isso, pode ajudar até, talvez, a diminuir o fato de você estar tá sonhando acordado. Então, por exemplo, você está numa conversa e você começou a divagar e sonhar em situações, você talvez falar com uma pessoa vo ajuda você a voltar para a realidade, então, esteja ciente, tenta, talvez, praticar mindfulness, que é uma coisa que as pessoas estão falando muito ultimamente. Você está uh, prestando atenção no ambiente à sua volta, prestando atenção onde você está. E talvez isso possa ajudar você a estar consciente do mundo real onde você está e tentar, pra, talvez, tentar diminuir esses episódios de ficar sonhando acordado, de devaneio excessivo. Foi isso por hoje, Tribo. Eu espero que vocês tenham gostado desses dois episódios sobre sonhar acordado. É, sobre devaneio excessivo e devaneio desadaptativo sonho diurno, devaneio excessivo mal adaptado ou transtorno de devaneio excessivo ou inadaptado ou vulgo, outra parte do nosso TDAH. <risos> eu espero que vocês tenham gostado. Me contem se vocês sonham demais, se vocês não sonham, se vocês de repente perceberam que, poxa, será que o meu medicamento teve algum efeito? Eu comecei a sonhar acordado muito mais depois que eu usei algum tipo de medicamento? Ou não? Eu pratico mindfulness e eu nunca, isso nunca aconteceu comigo? Ou isso diminuiu muito depois que eu comecei a praticar? Como, como é que é com você? Me conta. Vai lá no Twitter ou no Instagram arroba tribo TDAH, tudo junto fala comigo lá, me segue em todas as redes sociais por favor, por favor, por favor, é muito importante ter números <risos> porque isso aumenta um pouco a minha relevância a relevância do, do podcast a relevância dos conteúdos e as redes sociais funcionam com aquelas coisas de algoritmos e os algoritmos para, começam a pensar que a gente é mais relevante e começam a espalhar e levar mais o perfil e as publicações para outras pessoas que podem também estar tá precisando aprender e entender mais sobre o TDAH delas e também uh, assina lá no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, Podcast Edict, enfim, todos os lugares para ouvir podcast. E não esqueça, você também pode ser um TDH Hyper, descobrir tudo antes de todo mundo, ouvir os episódios muito antes de todo mundo, ouvir os seus nomes, o seu nome, na verdade, no, nos podcasts, entrar no negócio, grupo de WhatsApp exclusivo, escolher o tema da, da gravação, você pode entrar no grupo e escolher o tema do próximo mês, o que que você você gostaria de ouvir do, do tema do mês que vem e participar também dos nossos encontros virtuais por Hangouts a cada 15 dias. Você vai lá no apoia.se barra tribo.tdh ou picpay.me barra É muito, muito, muito obrigado aos TDH Hypers que Fazem a tribo acontecer: Gabriel Nunes, Richard Van Basters, Wellington Ribeiro, Zila Rafael Mendes, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Vitória Jeveski Michael Del Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Nemet, Luciana Souto, Devane e eu Kelly, Daniel Gimenez, Nat, Marco Prevot, Nix. Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Mariana Granado, Márcio Ferreira, Domi, Shirley Gonçalves, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Leiane, Paola Pagan, Ana Clara Souto, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Fabiana Santiago, Mari Mendes, Marina Pullen, Leonardo Loss, Aline Mie, Luiz Drummond, Lenito Ribeiro, Léo, Lex MF, Rafael Barreto, Ricardo Machado, Lígia Cassola, Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Rony, Lúcia Orrache, Ana Carolina Quiqueto, Juliana Ávila, David Freitas, Bruner Titonelli, Samuel Eduardo. Beijo da Tata! E até o próximo episódio, sempre daqui a 15 dias, na primeira e terceira quinta-feira do mês. Tchau! Gostou deste podcast? Então edite seu projeto comigo. Me procure nas redes sociais, arroba Andrei Matos. Lembrando que Andrei é com Y e o Matos com três T's.